0: seguro la yabana sale con fritas y puré
1: Sé que pitu si este proyecto que te voy a contar llega a salir en el bar que estamos armando vamos a tener que poner un dispenser Muy de bien. agua. De agua. Uh -huh. Porque la diputada nacional por, eh, por Cava del Frente de Todos, Mara Brauer, presentó un proyecto para la provisión libre y gratuita de agua potable en establecimientos que vendan bebidas alcohólicas.
2: Ah, mira.
1: Vamos a saludar a Mara en este momento para que nos explique bien bueno. el objetivo y el espíritu, como se le dice en derecho, el espíritu del legislador. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va?
1: Bien, vos acá, Julia Mengolini y Pitu Salvatierra, te saludan.
0: Hola, hola a los dos, hola a, a las y los oyentes. Este, sí, como bien decías, presenté, presentábamos en realidad con varios diputados y diputadas un proyecto de provisión libre y gratuita de agua potable en establecimientos que vendan bebidas alcohólicas, ¿no? Eh, por un lado, la, 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 la obligación de en, en los restaurantes, en los bares, de... De servir gratuitamente agua potable, piensen que en el año 2010 Naciones Unidas este, considera al agua potable como un derecho humano. Sí. ¿no? Este Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con el tema de reducción de daños. ¿no? Sabemos que este cuando se bebe alcohol o se consumen drogas, por eso también uh -huh. el proyecto abarca discotecas, recitales, espacios, espectáculos masivos, este es fundamental el, el, el ingerir agua, la ingesta de agua. Entonces, en el en el bar o en el restaurante vos tenés que poner disponible en la mesa. Y en los eventos grandes o en las discotecas, tiene que haber dispensers de fácil acceso, señalizados para que, obviamente, eh, los jóvenes que participan de estos eventos puedan hidratarse constantemente.
1: Mara, eh, Dos preguntas. Eh, ¿Existe ya una normativa a partir de, la, de, de, de las trágicas muertes de la fiesta Time Warp respecto de eso, no? en fiestas? O sea, ¿con qué, no, ¿con qué normativas contamos ahora?
0: Bueno, justamente esta ley es lo que se llaman leyes de adhesión. ¿sí? Porque nosotros, desde el, la Cámara de Diputados Nacional, no podemos regular esto en cada provincia. Entonces la Ciudad de Buenos Aires ya tiene su normativa varias provincias ya tienen esta es una ley de decisión para que todas las provincias acuerden con esto y sea un marco general nosotros a, a los que en algunas provincias existe o en algunas ciudades porque es local la decisión porque son aquellos que habilitan los comercios sí, claro, claro. también pueden ser los municipios este, le sumamos también que en los espacios de espectáculos y discotecas haya una sala acondicionada para que las personas que se sientan mal se puedan hidratar, se puedan acostar, puede, eh, se baje la música y que los este, responsables de esos comercios, capacitados por el Cedronar, estén este, con las habilidades para atender sí. ante una emergencia a un chico que se descompone, producto en general del exceso de alcohol o la combinación de los alcoholes con, con alguna droga, pastilla o ¿no? alguna
1: droga. Es porque cierto, además, Mara, que...
0: Que, que... Tenemos que, independientemente de las campañas que pueda hacer el o el trabajo que se puede hacer en la sociedad para disminuir el consumo de alcohol y de drogas, hay que también tener una política de reducción de, de, reducción
1: de daños. De daños que, que la verdad que deja bastante que desear. Eh,
0: bueno, porque hay mucha gente que no está a favor de esta política, está a favor de, lo, de una cuestión represiva. Sí. Y lo que nosotros vemos que, por ejemplo, después de un a las 6 de la mañana, a la salida de un boliche, el chico que se siente mal sale a la calle y está a, a, a lo que le toque, digamos. Entonces, en, en el propio boliche, es un lugar de cuidado, este nos parece fundamental. Por eso en esta ley también no solamente agua, habla del agua potable, sino de un espacio de cuidado.
1: Sí, y además me parece por eso importante lo del espacio de cuidado, porque si bien hoy, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, en un este festival o en algún lugar donde hay mucha gente, tiene que haber provisión de agua potable, es muy difícil de encontrarla. Claro. No la ves. Entonces, claro, por ahí está, cumplen con la normativa, pero está escondida porque vender agua sigue siendo parte del negocio. Sí, de hay, hay
2: lugares donde te, te cortan el agua al baño.
1: Sí, claro. bueno, eso fue lo que pasó en la Time War, pero ahora ahora ya se supone que eso no sucede, pero terminás comprando el agua porque es muy difícil encontrar dónde está el agua.
0: Bueno, por eso esta ley dice claramente que tiene que estar en lugares visibles y señalizados. Sí, y que no, por supuesto no alcanza con decir hay agua en el baño. No. no, que tienen que ser dispenser de agua.
1: Eh, y ¿sabes que también hay eh, hay otros países que tiene mucho más cultura el bar o el restaurante de servirte un vaso de agua de la canilla, si vos la requerís. Sí, la, la,
2: la requiere el comensal también en otros países, ¿no? Sí,
1: pero por eso, eh, el otro día que estábamos en la clase de inglés yo había aprendido uh -huh. una expresión que es muy yankee, que es eh, a tap of water, que lo que estás pidiendo es can agua, agua de la canilla. Que no te la cobran y te la traen con, cual con total normalidad. Acá si vos le pedís agua de la canilla te miran raro.
0: sí pero eh, No se por usa ejemplo, porque ciudad, se, se sabe, te vende el agua. Si no traerla, te la traen. Después te tenés que buscar tomar un poquito el agua, un poquito caliente. sí Pero, pero sí, este eh, es, eh, eso es importante y como decíamos, está regulada en muchos lados. Lo que sí no está regulado es este tema de la visibilidad de, de, sí. de, de los dispensers en los lugares grandes. Obviamente la proporción de dispensers eh, luego en la reglamentación se determinará en función de los metros cuadrados y todas esas cuestiones técnicas que hay que tener en cuenta y bueno y por supuesto este, este espacio que yo te decía de un, un lugar que por sí. supuesto va a haber folletería del cedronar y que se le va a informar sobre los riesgos en la salud del consumo de alcohol y otras sustancias, pero siempre de una perspectiva de reducción de daños ayudando a esto con tantas tragedias que pasan afuera de los uh -huh. boliches ¿no? Claro, sí. accidentes de tránsito peleas bueno vive, siente que está pasado y hay un lugar donde lo contienen dicen que se relaja un poco pensamos que no estamos hablando que esto lo tiene que tener un bar, sino los lugares sí, donde tienen sí, gran un cantidad boliche. de gente
1: claro eh, hablabas recién de la política de reducción de daños y cómo por lo general los sectores que se oponen son los sectores más conservadores que tienen una, una lectura siempre mucho más punitivista y sobre todo más represiva no eh, hay ONG's que existen y que son clandestinas directamente porque tienen una práctica, por ejemplo, de como de pequeño laboratorio donde vos podés llevar la pastillita uh -huh. y te la, te la analizan. Te, te la analizan y a los 5 minutos, 10, te dicen, te la puedes tomar porque no, está, no es una porquería. Uh -huh. Pero hoy esa práctica es ilegal. En, en otros países esas ONGs no pueden estar, digamos, a la luz del día y de una fiesta. ¿Vos estarías de acuerdo, por ejemplo, con poder regular que existan este laboratorios en fiestas?
0: Sí, por supuesto, lugares de testeo para que las personas sepan qué sustancias están consumiendo. Miren lo que pasó en la con la cantidad de personas que murieron por esta cocaína que estaba mezclada con sí. otro producto. Si las personas que deciden consumir. Obviamente el Estado tiene que trabajar para que no consuman, pero si la persona decide consumir, tenemos que protegerlo y darle el derecho a saber qué están consumiendo. Este, uh -huh. La salud está primeros por sobre las este, misiones morales de cómo tienen que ser las conductas de los otros. Se ha demostrado que la represión nunca sirvió para nada, que nadie deja de consumir no. producto este, de, de, de una política represiva. Es más, los consumos, que son de distinto tipo, porque hay que consumos recreativos o de uso adulto, como lo sabemos, nosotros queremos despenalizar a la marihuana, este, pero sabemos que hay otras drogas que sus consumos son peligrosos y que hay que trabajar fuertemente sobre esto. Hay que trabajar para la prevención y también para este, para el respeto a, hacia el consumo de oro y garantizar... El derecho a la salud que le tiene todo. Lo tiene el que consume y el que no consume. No es que el Estado no es responsable de la salud del consumidor.
1: Mara, ¿qué tan lejos pensás que estamos de la legalización de la marihuana?
0: Y si lo comparamos como cuán lejos estábamos hace cinco años, sí. estamos cerca. ahora Bueno,
1: ya este obviamente que dimos algunos pasitos, no sobre uh -huh. todo con la legalización para, para uso medicinal, con el autocultivo. El autocultivo. Exactamente. La
0: la la, la sociedad. Que ayer, ayer salió, no...
2: te agrego, ayer salió algo sobre los clubes de, de, de cultivos en donde se pueden asociar varios varios cultivadores. Ah, como está, se van mejorando inclusive la ley que ya existe. Sí.
0: Sí, no, 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 no se autorizaron los clubes de cultivo eh, para consumo recreativo. Lo que se autorizó.
2: No, no medicinales, eh. ¿no? Sí sí
0: medicinal, sí, sí, medicinal. Siempre medicinal, sí. Sí, sí. sí. Porque también, bueno, sí, pero había justamente... una
2: discusión muy fuerte sobre las cantidades claro. y cómo hacer que rinda y no había una claridad con la fuerza de seguridad en cuanto a la posibilidad de asociarse de varios cultivadores, siempre con el uso medicinal hablando. En la Argentina no está autorizado el uso recreativo de esta sustancia.
0: Claro, sí. La verdad que Carla que está trabajando muy bien en todo lo que es la reglamentación de lo medicinal, este, tanto para la farmacéutica, o sea, la, la venta mm. en farmacias, como para que las ONG puedan proveer a este, a 150 pacientes, digamos. Y luego, cuando salga la ley, que todavía no salió, que creo que con vos, Julia, la hablamos el año pasado, sí. de cannabis y cáñamo industrial, uh -huh. ahí ya este, se habilita este, el, el, el comercio ¿no? sí. para también los pequeños productores. Este, porque por ahora están autorizadas las ONG, este, lo que sería un cultivo solidario, para 150 personas que requieran de, de esta atención este, en relación al cannabis medicinal. Yo estoy discutiendo justamente con una asesora mía, acompañada a, a Carolina Gailar con una ley de, de, de despenalización, uh -huh. pero también estaba, estamos pensando en ¿no? el tema de club de cultivos para el cannabis recreativo, sí. que es bueno o no este, generar un paso intermedio o ir directamente a... ¿Y pero a eso cómo sería?
1: ¿Cómo, ¿Cómo reglamentás el club para el cannabis recreativo si, to, si no tenés despenalizado el uso recreativo?
0: No, bueno, porque vos haces este, que el, el, el consumo pueda ser... Adentro de un para lugar. personas inscritas dentro claro. de ese circuito, claro. este circuito, donde, es digamos, es como un contrato entre adultos, donde hay también responsabilidad sobre la calidad del producto. Pero me da miedo de lo digo medio en chiste que sí. como cuando se discutía matrimonio y, y, y yo estar hablando de unión civil claro
1: <risa> claro de hablar de algo menor de lo que podríamos llegar a aspirar de lo
0: que podríamos por eso lo, 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 estamos, sí. de, lo estamos debatiendo pero realmente
1: por ahí, si no sabes si dar pasitos o dar pasos más grandes.
0: Exactamente. Se,
1: se entiende este este tipo como de, de preguntas que uno se hace en la, cuando hace política. Exactamente. Eh, Mara, eh, ¿sabés qué? Desde esta radio también siempre nos preocupamos, sobre todo del programa de Andy Chango, de la cantidad de pibes que hay presos por eh, todavía porque, por cultivar porque los encontraron con dos plantitas y todavía no habían este, gestionado el reprocan, eh, o, o justo cayeron en la volteada de, bueno, qué sé yo, viste la denuncia de un vecino que dijo, este tiene plantas, tenía tenía dos plantas y las pesaron, te estoy contando casos reales, eh, los pesaron con maceta y todo, entonces les terminó dando es un peso kilos, ¿no? claro, totalmente claro, eh, no. fuera Imagínate. de escala y demás. Y
0: cemento la maceta. Y
1: gente eso que están exactamente recién regada, capaz incluso. Claro. Gente que está presa por una cuestión que en realidad ya está instalada, ya de hecho está legalizada. Le faltó el trámite y sin embargo se están comiendo un montón de meses en cana. ¿Qué se puede hacer con esa gente?
0: No, bueno, aparte ya hay este, está el fallo de Riola, que es un fallo que, de sí. la Corte, que dice que la tenencia para consumo personal no es punible. <coughs>
1: claro, lo y que obviamente pasa es que
0: dos plantas para consumo personal, nadie ¿no? va a suponer que no una persona, que dos plantas, este, aparte vos tenés que encontrar. Plantas, balanzas. Sí, sí, ahí hay una. Ahí hay hay una
2: pero hay, 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 hay una hay... cuestión procesal ahí sí. que, a, a, digo porque fui víctima de esa sí. situación, hay una tercera posición que es eh, tenencia simple de estupefaciente. Entonces, sí. que, que es irrisoria. Yo estuve detenido por tenencia que debería ser para consumo, sí. por la cantidad que me encontraron, pero para tenerme más tiempo preso, dijeron no es tenencia simple. Que es decir, la tiene y no sabemos para qué Claro después claro. O sea, la, la puede tener para dos cosas, o para consumir o para venderla Si no me puede sí. probar que la puedo vender es para consumo No puede sí. haber una Después
1: igual había otro pibe al que le, 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 le endilgaron que era para, para vender Porque él lo tenía fraccionado en frascos no. Y el chabón decía, pero ¿cómo crees que la guarde? Claro ¿Qué onda? Si la, la tenía en bueno. una sola bolsa, que además no se guarda así porque se te arruina pero como la tenían en frascos, entonces la policía y el juez y este todos este, los agentes jurídicos habían asumido que era para, para venta. Y hay un montón de situaciones muy, muy arbitrarias.
0: Este verano salió en la Gaceta de Tucumán, como noticia importante, que habían detenido a tres autos camino a, a no sé qué ciudad turística y que en cada auto este, tenían un frasco de picadura de marihuana, ¿no?, este, sigue habiendo sí. sectores de la justicia que actúan por fuera del derecho vigente sí. estas causas digamos, si el defensor oficial o si eh, intervienen este, eh, los fiscales que actúan a derecho en general terminan este, quedando en la nada porque jurídicamente, es decir, no llegan a condena, que ese es el otro enorme problema que tenemos en la justicia argentina, sí, que sí. pierden un montón de tiempo, le arruinan la vida a las personas, sí. con causas que, como vos bien decís, quizás el se pasa uno o dos meses presos, pero no hay sentencias condenatorias en relación a esto, porque ningún juez llega a una ten sentencia después de esto. no Entonces, por eso nosotros le decimos, y la verdad que se logró, que al principio no era tan fácil, la inscripción en el, el Reprocamp, aquí sí. no hay problema. Pero eso tiene que ver con ciertos sectores de la justicia que siguen siendo represivos, que siguen siendo misóginas y que siguen siendo clasistas, porque estas anécdotas que ustedes me cuentan, seguro son pibes? no son chicos de Palermo, no. como diría Vidal.
1: No, la verdad es que no. No, en eso tiene razón Vidal. No es lo mismo fumarse un porno que el otro. Porque en uno, la verdad, que corre. No, mira,
2: hace dos o tres días un chico venía fumando acá a la vuelta de la radio tranquilamente. El policía enfrente y no dijo nada. Si yo en mi barrio, que vivo en Ciudad Oculta, hago eso, el policía me pone contra la pared y me tira a al piso.
0: Bueno, en este caso el chico sí está cometiendo delito porque no se puede consumir en la vía pública. Pero sí, bueno, pero, como es en otro barrio. Sí, pero en un punto está cada vez más
1: normalizado. Ahí donde claro. me parece que la normalidad está cada vez más distante de la legislación actual. Respecto a la marihuana, en concreto, seguro.
0: Eh, no, Mara, es que siempre digo que yo vivo un Palermo, <risa> que huele a asado y a porro. Sí, total. ¿Palermo huele a eso? Sí. <risa>
1: eh, te mandamos un abrazo, Mara. Gracias por atendernos siempre. Un
2: beso grande, tengamos buenas tardes. Era Mara
1: Brauer, diputada nacional por Cabal.